0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o
1: seu melhor time de botão. Agora, na Central
2: 3.
3: Com licença, amigo Central 3. Eu, Leandro e Amin, chego agora para falar contigo programa meu time de botão no ar uma semana muito alemã aqui na Central 3 primeiro porque voa de vento em popa o Bundesliga no ar, programa apresentado por Paulo Júnior e Gerd Wenzel, o campeonato alemão começa nesse final de semana dos dias 19 e 20 de agosto estamos aqui no dia 17 de agosto de 2017 então esse programa é recomendadíssimo da nossa parte para você. É também semana em que o programa O Som das Torcidas foi até a arquibancada do Schalke 04, onde a gente mostrou aí uma das grandes torcidas, a torcida Azul Royal do futebol alemão, foi retratada no programa com o Matias Pinto, eu e Fred Elesbão. O programa Meu Time de Botão também vai atacar de futebol alemão. Paulo Sérgio da
1: Silva Júnior. Como vai você? Vou muito bem. Esse é mais um seu time de botão, né? Porque é, é seu, né? É nosso. Nosso time de botão. Falando é, de Wolfsburg. Tal como o Careca no Nápoles, o Djalminha no La Corunha. Histórias que a gente já contou aqui ao longo da nossa história. A gente vai tratar de um time que tem... Um jogador brasileiro muito importante numa conquista de título inédito, naquela a chamada temporada dos sonhos. né O Wolfsburg conseguiu isso em 2009, com grafite também, com Benalho, com Barzale, com Josué, com Misimovic, com Zeco. Um time muito interessante é, formado é, lá na equipe do Wolfsburg, que a gente vai contar essa história. O único time do Wolfsburg campeão alemão, 2008-2009, entrando aqui no nosso programa de número 122. A
3: cidade de Wolfsburg foi fundada em 1938, no entorno da fábrica da Volkswagen, no contexto de pré-segunda guerra mundial. Portanto, 1938, hein? Depois da guerra, em 45, sete anos depois... O time de futebol, então, surgiu no município usando o mesmo nome, Wolfsburg. Veio, então, é, mais tarde, o aporte financeiro da grande montadora da região, a Volkswagen, mas o clube passou muitos anos nas divisões inferiores, até que chegasse, chegava o ano de 95, né, Pauleta?
1: 95, o primeiro destaque do Wolfsburg ao alcançar a final da Copa da Alemanha, perdeu para o Borussia Mönchengladbach por 3 a 0. A grande campanha que levou o time à Bundesliga aconteceu pouco depois, em 97, quando o time terminou no segundo lugar a segunda divisão. No início dos anos 2000 o clube passou por Copa da UEFA e Intertoto, mas viveu dois anos em que flertou com a zona de rebaixamento. Em 2006 Ficou um ponto acima da zona da queda, fez 34 pontos contra 33 do rebaixado Kaiserslautern. E em 2007 foram três pontos apenas acima do Mainz, também assustando a torcida. E para a gente fechar esse pré-campanha do título, em 2007 e 2008, uma mudança importante lá no Wolfsburg. É o nome da Fera, campeoníssimo pelo Hamburgo como jogador, depois com Bayern e Stuttgart como técnico, ele chegou para ser o comandante do time e colocar o Wolfsburg na parte de cima da tabela. Fez bonito o Felix Maga num time que tinha Marcelinho Paraíba como capitão, o treinador levou os lobos ao quinto lugar, garantindo a segunda participação da história na Copa da UEFA do ano seguinte, vencendo uma disputa ponto a ponto com o Stuttgart e com o Leverkusen, Bons Ventos, com o um novo treinador lá do time da cidade da Volkswagen.
3: Que é, né, tido como o técnico mais linhadura da história. Né? O Félix Magath é um cara intratável, um cara realmente, se a gente acha que tem treinador linhadura aí, que sei lá, que Mourinho, que, o Félix Magath é o cara, o irredutível do mal, assim, é um, cara, um cara que faz, que fez jogador já chorar, de raiva, um treinador, linha duríssima, até demais para o meu gosto, mas foi muito vitorioso, de fato, como jogador, e aqui no Wolfsburg como treinador. Vamos ao elenco de 2008, 2009, o ano do título, a temporada do título, no gol, o suíço Benaglio, um ótimo goleiro, que tinha chegado no meio da temporada anterior, em janeiro, contratado junto ao suíço Schoper, que nada mais é do que os gafanhotos, se você não sabe, sim né? Schoper são os gafanhotos. O Benaglio não atuou em apenas três jogos da campanha da Bundesliga e permaneceu no time até agora, junho de 2017, quando seguiu, enfim, já veterano para o Mônaco, com três Copas do Mundo no currículo. destas Copas do Mundo é de onde eu tiro a certeza de que era um grande goleiro.
1: Na zaga, chegou Barzali, o defensor hoje na Juventus. Estava perto de seguir para a Fiorentina na época, mas uma diferença no acerto salarial fez o italiano preferir o time alemão. Jogou todos os minutos da campanha do título e no total esteve em três temporadas pelos Lobos antes de ir para a Juventus. De quebra, trouxe junto seu amigo Zacardo, que fez 14 jogos na temporada antes de ir para para o Parma, ainda no setor defensivo, vale citar a importante chegada do tcheco Pekarik, que foi um lateral direito contratado em janeiro e teve boa participação no segundo turno.
3: No meio-campo, Christian Gentner já havia chegado um ano antes, veio contratado do Stuttgart e ele também atuou todas as 34 rodadas da Bundesliga. Misimovic, um bósnio que estava no Nuremberg, foi contratado pelo Wolfsburg para fazer impressionantes 20 assistências na temporada. Mizimovic, portanto, é o garçom e o maestro do time. Em janeiro de 2008, chegou também o japonês Makoto Hasebe, fundamental volante que fez 25 jogos na campanha e que jogou, por exemplo, na Copa do Mundo da África. O Hasebe é um jogador interessante também.
1: No ataque, a dupla vivia sua segunda temporada. Edin Dzeko e Graffiti jogaram juntos já em 2007 2008 na campanha do quinto lugar, aprimorando o entrosamento que chegaria aos números inesquecíveis da temporada do título 08-09. A dupla fez 54 gols na campanha da Bundesliga. E para fechar esse resumo do elenco, o capitão, claro, era Josué. Chegou ao clube em agosto de 2007, portanto, também fazia sua segunda temporada na Alemanha depois de jogar de fato muita bola por Goiás e por São Paulo o time para registrar ainda tinha mais dois brasileiros o zagueiro Rodrigo Alvim duas partidas na campanha do título e o atacante Caio Bi que fez nove jogos e um gol na campanha do campeonato alemão e antes da gente entrar nos jogos a gente vai ouvir o Josué falando sobre a união daquele elenco é, aquela temporada tão especial na história do clube. Vamos ouvir o Josué.
0: eu passei com o foram muitos, né? Foram vários,
1: vários momentos bons, né? Agradáveis. Mas, assim, uma das coisas que, que não sai da minha memória é que, por muitas das vezes, né? Acabavam os treinamentos e. e, e não tinha aquela, aquela velocidade, né? De, de tomar banho e ir embora pra casa, né? A gente gostava de ficar no vestiário, né? Fazer todo aquele procedimento de recuperação até o momento que a gente chegou a fazer refeições no vestiário, né? Pequenas reuniões onde permaneciam todos os jogadores, né? Conversando, né? De, no momento descontraído, aproveitando aquele momento ali, duas, três horas ali depois do treinamento. Isso aí foi um momento muito bacana que eu que eu passei.
3: Comendo vestiário, hein, Paulo? Eu não tenho nenhuma vontade disso. Adoro. Eu também não. Adoro a resenha pós-jogo é. lá no nosso time de Varja, mas...
1: Mas aí come fora, né? Come fora. Mas pô. também deve ser um baita no um vestiário, é. né? do Exato. E só pra registrar... Essa entrevista do Josué é o, ao canal, de, ao Twitter do Wolfsburg, que o Josué é um dos embaixadores, né? Andou trabalhando por lá, hoje, né? Aposentado. E essa entrevista tá lá, então, nos canais do Wolfsburg em português. Mandar um abraço pro Paulo Sérgio da Silva. Ele mesmo, né? O Paulo
3: Pai, né? Que ele recentemente me presenteou com uma camisa do Wolfsburg, não porque acha que eu torça na equipe, mas porque tem... É, ele é um funcionário, certo? Da... Ele, tá, é. ele
1: trabalha numa empresa é. que trabalha com outra, que trabalha com outra e chega lá na Vox em Exatamente. algum momento. E é uma das apoiadoras lá, patrocinadoras. O, o, todo o setor automobilístico lá na Alemanha acaba tendo alguma relação, né? Não a... é. é o time da, da fábrica, né? Então, inevitável que, que reverbere em quem trabalha na cadeia.
3: Perfeito. E me deu a camisa verde, né? Falou, ó, dá verde porque eu sei que ele é parmenense. Dá verde pra ele. Obrigado, viu, Paulo Pai? Vamos à campanha, Paulo Júnior? Campanha, campanha. 2008-2009, uma temporada que começa com o pé direito. Vitória por 3x0 na Copa da Alemanha diante do Heidenheim. E a estreia na Bundesliga foi também com o pé direito. 2x1, vitória sobre o Colônia. O Colônia, Colônia que tinha um menino é. chamado Jeromel. Vejam você, o menino que saiu do Palmeiras para ir atuar Lá na Alemanha, o Jeromel Zagueiro, que hoje é do Grêmio. O gol, os gols dessa partida foram de Gentner e Mizimovic pelo Wolfsburg. E um time ainda sem a dupla de ataque ideal estava no gramado naquela tarde ou noite. Vamos lá. Benaglio, Zacardo, Ricardo Costa, Barzagre e Schaffer; Josué, Razeb, Gentner e Mizimovic. Dejaga e Jonathan Santana.
1: Depois vieram três empates seguidos por 2x2 contra Bohrum, fora de casa, a Eintracht Frankfurt, em casa, primeiro jogo da dupla grafite de Zeco, com gol inclusive do brasileiro, e Herta fora. Veio então a estreia na Liga Europa e o grafite garantiu 1x0 sobre o Rapid Bucareste, gol de pênalti ao fim do primeiro tempo. Depois, um empate fora na volta garantiria a classificação do Wolfsburg. Voltando ao campeonato alemão, venceu o Hamburgo, perdeu para o Karlsruher, empatou com o Schalke, venceu a Armínia Bielefeld e foi enfrentar o Bayern de Munique na rodada 9. Então ainda era uma campanha irregular, perdendo ali, ganhando ali, empatando bastante e chega o grande teste, rodada 9, Bayern de Munique e Wolfsburg. O Bayern
3: escalado com Renzing, Odo, Lúcio... Demichelis e Léo, Zé Roberto, Van Bommel, Schweinsteiger, Ribery, Podolski, Klose, um time pra lá de interessante. E de figuras, né? Só é, tem figura, né? Só tem figuraça, de fato. Wolfsburg. O Benaglio, Schafer, Madlung e Barzagli. Estamos aí com três zagueiros, hein? Josué, Razeb Hitner, Mizimovic e Jonathan Santana. Zeco e Grafiti. Esse é o time do Wolfsburg que foi visitar o Bayern e o grafite abriu o placar o Dzeko ampli, ampliou o placar, isso aos 31 e 33 minutos e o poderoso Bayern conseguiu mesmo assim, mesmo tomando dois gols em três minutos, virar a contenda. Ribery no primeiro tempo Bomeu Borowski e Schoensteiger no segundo garantiram a vitória do clube bávaro Bayern de Munique 4 Wolfsburg 2 um, um ferimento aí na autoestima, no ego e na confiança do time do Volvo.
1: E era rodada nove então ainda não tinha, não tinha, não era uma certeza né, que o time ia brigar não. lá em cima visitou o bairro, levou essa sapecada mas recuperou vencendo o Moshin Gladbach, depois perdeu pro Leverkusen, voltou a vencer quando enfrentou o Energy Cottbus e depois perdeu pro Hoffenheim Veio o forte Stuttgart, brigando também na parte de cima da tabela. E aí os Lobos responderam 4 a 1. Jogo na rodada 14, 2 de grafite, 2 de Dzeko. O ataque já funcionando bastante. E o Wolfsburg pegando um time dos cabeças e enfiando 4. Mostrando para sua torcida, ali, reta final do primeiro turno, que podia brigar lá em cima, sim.
3: E depois de empatar com o Dortmund, correto, Paulo? Isso. E vencer o Hanover... Uma derrota para o Verde Bremen por 2x1 fora de casa acabou sendo o divisor de águas. O Josué ainda teve o azar de marcar um gol contra nessa partida e a equipe que tinha o zagueiro Naldo, zagueiro brasileiro, foi responsável pela última derrota antes da arrancada da nossa equipe homenageada, do Volvo. Foram, a partir daí, a partir dessa derrota para o Verde Bremen, 11 jogos de invencibilidade, sem muitos empates. Hein? Em 11 partidas... 10 vitórias seguidas e um empate, realmente, o time embalou, Paulão.
1: Embalou, no caminho, acabou eliminado para o PSG na Europa League e para o Werder Bremen, de Diego e Ozil, interessante time também do Werder, na Copa da Alemanha. Mas na Bundesliga as coisas iam muito bem, 10 vitórias seguidas em qualquer campeonato do mundo, coloca você, claro, numa posição de parte de cima da tabela e o grande jogo da sequência, talvez da campanha, aconteceu em 4 de abril de 2009 na Volkswagen Arena ao receber o poderoso Bayern de Munique é o jogo daquele time histórico do Wolfsburg
2: Grandes
1: jogos Grandes conquistas A
0: cereja do gol
3: Toda a arte estética do programa, meu time de botão, todas as trilhas são de George Harrison. Um abraço a toda a família Harrison que nos pediu pra que a gente usasse, né? É. A gente queria usar Van Halen, é. né? A princípio. Exigiram? É, né? a família Harrison quis porque quis, porque gosta muito do programa. Em breve vem aqui o meu time de
1: botão automobilístico, viu? Esperem e verão. Vocês me avisem, que daí eu <risos> né? arrumo alguma coisa pra fazer. Benalio, Schaffer, Pecaric, Barzali e Simonec. Josué, Richard, Gatener e Missimović. Zeco e Grafite, o time do Wolfsburg, para receber o poderoso Bayern.
3: Renzin, Lan, Lúcio, Breno e Lã, Zé Roberto, Van Bumel e Schweinsteiger. Podolski, Ribery e Luca Toni. Qual que é
1: a diferença da pronúncia de Lã para Lã?
3: Precisamos é, de diferença,
1: né? É, a gente podia ter gravado por dia em dia desse podia. Programa, podia. Gagner fez 1 a 0, Luca Toni empatou para o Bayer antes do intervalo, mas na segunda etapa, no intervalo de 14 minutos, Dzeko fez 2, Grafite fez mais 2 e o time da casa venceu por implacáveis 5 a 1. Sim, é o jogo daquele golaço de calcanhar do Grafite, inesquecível e a gente vai ouvir dois áudios. Primeira a narração de Rogério Vogan na ESPN, o golaço de Grafite que é, é, você se atentou à minutagem, né, Leandro? Em 14 Sim. minutos foram quatro gols do Bayern. Então, foi quatro bolas, quatro gols, gols do Wolfsburg, desculpa, em cima do Bayern. Quatro bolas, quatro gols, grafite inspiradíssimo. A gente vai ouvir o gol com Rogério Vogel na ESPN e depois na narração em inglês do próprio perfil da Bundesliga no YouTube em que o narrador resolve fazer um grito de gol brasileiro em homenagem à obra-prima que ele acabara de assistir. Vamos ouvir o golaço de grafite para muitos, o grande gol da história do Campeonato Alemão. Vamos ouvir.
0: Grafite, ele contra a marcação do Ótel. Grafite, ainda ele, vai pintar um golaço. Grafite, grafite de calcanhar a bola, vai entrando, que golaço! Gol!
3: coisa do futebol um jogo que tava um a um e segundo o Paulo Júnior que pegado pois é virou. o Bayern né
1: poderoso o Bayern de repente
3: acontece viu Paulo já vi já vi muita coisa acontecer em campo de futebol por aí times muito fortes que não tem explicação, às Não vezes explicação. sai gol, às vezes sai quatro gols em quatro, 14 minutos mesmo.
1: E essas temporadas né, encantadas, eu até lembrei no começo do programa, né, do, do Napoli campeão italiano, do próprio La Corunha, parece que tudo vai dando certo, né? O, terra, claro né? que os craques estão jogando muito, mas também os médios estão jogando muito, é. e os mais ou menos estão <risos> jogando bem, e é uma dessas temporadas incríveis e completamente fora da curva, né, a história do clube.
3: O Wolfsburg vence o Bayern, abre 3 pontos de vantagem para ele. Rodada 30 à vista. Wolfsburg tem 57 pontos, Bayern tem 54, Stuttgart também 54. Faltam 4 jogos. Na Alemanha não são 38, são 34 jogos, rodadas. Né? O... Ah, sim, são a rodada 30 é a rodada e 30. as outras 4. Portanto, faltando 5 jogos, três times aí numa casa de 3 pontos. O Wolfsburg 57, Bayern e Stuttgart 54.
1: Em casa, Wolfsburg fez 4 a 0 no Hoffenheim, três gols de Dzeko e um gol de Grafite, já no final do jogo. O Bayer também venceu e o Stuttgart, que era o próximo rival, só empatou. A gente vai ouvir o Grafite falando após o jogo aliás, isso é maravilhoso. Tem um canal do YouTube Grafite Wolfsburg, que acho que era tocado ali pelo assessor de imprensa do Grafite com algumas falas dele após o jogo, como é um programa com dificuldade de gols, imagino que a que a Bundesliga tira do, do YouTube, aí tira do ar, né, as, os gols é, não, não do canal oficial, a gente vai ouvir o Grafite falando depois do jogo para essa reta final de campeonato. Wolfsburg 4, Hoffenheim 0. O Wolfsburg se mantém líder do campeonato alemão.
2: E é, aí, Grafite, depois de um revés contra o Cotuz, a equipe volta, joga em casa e arrasa, né? Verdade, né, essa... Graças a Deus aí hoje conseguimos um grandes resultados, né? Jogo difícil, complicado, principalmente no primeiro tempo, onde o Ferrari dificultou bastante o nosso jogo. Mas no segundo tempo nossa equipe conseguiu se encontrar melhor, conseguiu fazer, ter um toque de bola, bola melhor e consequentemente conseguiu esses quatro gols aí. Eu estou muito feliz de nós termos conseguido essa vitória, porque era um jogo difícil, já que nós viemos de uma derrota inesperada, mas o importante é que nós vencemos, a equipe que adquiriu a confiança e vamos continuar na luta pelo título. Mais um gol, artilheiro absoluto, né? E mais duas assistências hoje, né? É verdade, hoje eu não... Estava num dia assim de, de, de garçom, né? De, fiz duas assistências, né? Participei dos, do segundo e do terceiro gol. E Consequentemente, fiz o quarto de pênalti. Fico feliz que, também, é né, todo jogo, que a gente tem condições de marcar dois, três gols. E hoje o Thiago estava numa tarde inspirado, e conseguiu fazer os três gols que nos deu uma tranquilidade melhor no jogo, no final eu marquei o gol de pênalti, então estou feliz de ter contribuído pela equipe ter vencido, possivelmente ter feito mais um gol. Faltando quatro partidas para terminar o campeonato, voos para o líder absoluto, né? É, estamos no caminho certo, né? A equipe está bem, tá demos mais um passo importante uhum. hoje, né? Restam quatro jogos, quatro jogos dificílimos, né? Já que nós não vamos jogar com quatro grandes equipes do futebol alemão, né? O, o Stuttgart, o Hannover, o Borussia e o velho. Mas é, né, cada jogo vai ser uma dificuldade, vai ser uma dificuldade maior ainda. A gente tem que ter consciência que está fazendo um bom trabalho. Vamos procurar vencer, Vamos jogar bem e vencer, que isso é importante.
3: Ventania acontecendo em Wolfsburg e a situação era essa mesmo. Wolfsburg 60, Bayer 3 pontos atrás, Stuttgart 5, mas o Stuttgart com um confronto direto, em enfrentar o Wolfsburg, jogo de vida ou morte para eles. E foi vida. A visita do Wolfsburg até Stuttgart foi péssima. Mário Gomes, o famoso cenourinha, marcou quatro vezes para o clube cenourinha. da Copa. Cenourinha? Cenourinha, cenourinha deles. E o Dzeko descontou na derrota por 4 a 1. Ele marcou os quatro gols e o Dzeko fez o gol de honra. Enquanto isso, fora de casa, o Bayern de Munique venceu o Energy. Cotibus e empataram em pontos A tabela ficou bem complicada Faltando três rodadas é, O Wolfsburg continuou com 60 O Bayern empatou com 60 pontos E o Stuttgart tinha 58
1: Eles brigavam ali pelos critérios de desempate Pelo saldo de gols e na rodada 32, a dupla seguia mais afiada do que nunca. Dzeko abriu o placar aos 15 minutos. Grafite ampliou no início do segundo tempo. E Dzeko fez mais um, fechando em 3 a 0 a vitória sobre o Borussia Dortmund de DD, Felipe Santana e companhia. Em Munique, Bayern de Munique 3, Bar Leverkusen 0. E fora de casa, o Stuttgart fez 2 a 1 no Schalke. A gente chegava então na rodada 33, a penúltima, assim... Wolfsburg 63, Bayern 63, Stuttgart 61.
3: E haja boa fase dos meninos, viu? O Dzeko fez mais um gol, dessa vez aos 14, o Grafite fez aos 33 aos 36, e o Wolfsburg foi para o um intervalo da partida contra o Hanover, fora de casa, já vencendo por 3 a 0, já estava... Quase garantida ali, era só ficar de olho agora nos outros jogos. E, enquanto isso, o que aconteceu nos outros jogos? O bom time do Hoffenheim empatava por 2x2 com o Bayern de Munique, inclusive com o gol do brasileiro Carlos Eduardo, que perdeu o futebol. Diz que ele caiu, o futebol deles caiu num córrego lá, nunca mais encontrou. Parceiro nessa equipe do Luiz Gustavo e do Wellington. E se de um lado o Dzeko fez mais dois gols e sacramentou 5x0, do outro o Bayern não saiu do empate. A penúltima rodada então foi de ouro para o Wolfsburg. Ainda assim, o Stuttgart vencia o Energy Cottbus por 2 a 0 e chegava com chances para a rodada final. Uma rodada bastante favorável para os nossos heróis aqui da tarde, para os lobos. E a gente vai ouvir o primeiro gol dessa partida, o gol do Dzeko, o gol que abriu a porteira para o 5 a 0 que viria depois.
0: Assim, Japana. Mit Platz zum flanken, Jeko, Der hat auch Platz und der haut ihn einfach rein. Und wie haut er den rein? Ein sensationelles Tor von einem fantastischen Stürmer. 14. Minute. Saisontor Nummer 23, der 18. Treffer in der Rückrunde von Edin Dzeko und wie klasse macht er das, toll die Ballannahme, dann dieser Dropkick. Das kann man üben im Training und da klappt es auch, aber jetzt unter Druck sensationell und was für eine geschmeidige Bewegung der Bosnier in dieser Situation zeigt. Das sehen wir hier noch mal, da löst er sich von Eggie Mann und dann
2: ist es eine Bewegung
0: und der Ball ist im Tor.
1: Última rodada, rodada 34. Wolfsburg 66 pontos. Bayern de Munique, 6 a 4. E Stuttgart, 6 a 4. Olha que, que combinação né, de, de reta final. Ficou à frente e tinha o, os times, o segundo e o terceiro, se enfrentando na rodada final. E mais uma vez, a fase era tão boa do Wolfsburg que não deu jogo. Diante da própria torcida, Missimovic fez 1 a 0 aos 6. Grafite ampliou aos 15. E Prodel, contra, deixou 3 a 0 com 26 minutos. O Wolfsburg estava numa fase atropelando quem viesse pela frente. Diego descontou para o Werder Bremen, mas no segundo tempo, Graffiti e Dzeko marcaram uma vez cada para mostrar a marca daquela campanha e daquele ataque. 5x1 e título alemão para o Wolfsburg. Em Munique, no confronto direto, o Bayern fez 2x1 no Stuttgart, fez a sua parte, terminou no segundo lugar, dois pontos atrás do líder e campeão alemão. Wolfsburg, portanto, 69 pontos, Bayern de Munique, 67. A gente vai ouvir a reportagem da ESPN, voz de Clé de Oliveira, sobre a narração de Rogério Vogan.
0: A vitória simples era suficiente, mas a goleada começou aos 5 minutos com este gol de Mizimovic. Olha a chance pintou primeiro, Mizimovic! Gol! aos 15 grafite recebeu o passe da esquerda e fez o segundo, 2 a 0. Graffiti, o tapa na bola, grafite! Gol! 10 minutos depois, outra jogada de grafite, o gol contra de Prodi, 3 a 0. Grafite rolou, olha a chance mais um gol contra do Gol! Aos 30 minutos, Diego no gol que deve ter sido sua despedida diminuiu para o Werder Bremen. Do Werder Bremen! Diego deve se transferir para a Juventus. No segundo tempo, aos 20 minutos, Grafite fez de cabeça o quarto do Wolfsburg, o segundo dele no jogo. E teve mais. Seco chutou da direita e definiu. Wolfsburg 5, Werder Bremen 1. O Wolfsburg é o campeão alemão pela primeira vez em 64 anos de história. O destaque absoluto foi Grafite, artilheiro do campeonato com 28 gols. ele contra marcação do Um deles esse de calcanhar, que para alguns foi o mais bonito do campeonato. Apita o árbitro final de jogo na Volkswagen Arena pela primeira vez na sua história vai levantar a salva de prata do campeonato alemão o time do grafite eu estava pensando no meu pai, lembrando dele porque acho que
3: eu queria muito que ele estivesse vivo para estar tá vivendo esse momento comigo, mas felizmente
0: como vocês sabem em outubro do ano passado ele partiu mas eu sei que ele está no bom lugar está feliz, está torcendo por mim e está importante, eu estava lembrando dele me emocionando Agora é eu só festejar, valeu? Hoje é um dia especial para mim na minha carreira, Para minha família, principalmente que me apoia bastante. Acho que a equipe
3: acho que mereceu esse título, lutou desde o primeiro dia de treinamento e agora está sendo recompensado esse
0: título. Outro brasileiro foi destaque no Wolfsburg. Campeão com Bahia de Josué, o capitão da equipe, teve a honra de levantar a primeira salva de prata na história do clube. Capitão do Wolfsburg, beija a salva de prata. Levanta o capitão Josué, salva de prata o Wolfsburg, porque é campeão alemão pela
3: primeira Josué, capitão do Wolfsburg. Um é, gigante, hein? Um, da, gigante. Da,
1: né, um pouco subestimado, você acha?
0: Eu acho é que. É muito
1: grande é, esse título, né, cara? É. Não sei se o pessoal lembra tanto disso quando lembra do Josué, não.
3: É, eu tô aqui tentando lembrar da carreira na seleção do Josué, né? Pra ver é. se ele. Até teve a sua teve seu espaço seu reconhecimento. Foi sei... a Copa com o Dunga. É, então, e a torcida do São Paulo gosta muito dele, né? Gosta, gosta, tem razão. Então, é, mas de fato é, é importante frisar que o que ele fez na Alemanha, o que ele fez no Wolfsburg, não foi, não, não é tão conhecido aqui no Brasil porque é o Wolfsburg, né? É. Não é como, por exemplo, você ganhar pelo Bayern de Munique. É, o grafite foi o artilheiro com 28 gols. E média de mais de um por jogo. O vice-artilheiro, Dizeco, com 26. Ou seja, dupla de ataque sendo artilheiro e vice. Isso é raríssimo,íssimo,íssimo. É. O Mário Gomes tem, é, fez 24 em terceiro lugar na artilharia, mas lem lembramos que ele fez 4 no mesmo jogo contra o é. né? É, ou seja, poderia ser ainda mais disparada a, a, o compartilhamento da artilharia dessa dupla de ataque. O Bayern de Munique ficou em segundo, Stuttgart em terceiro, Hertha Berlim em quarto, Hamburgo em quinto, Dortmund em sexto. Os rebaixados foram o Karlsruhe e o Armínia Bielefeld
1: Na temporada seguinte, o Bayern recuperou o título alemão e o Wolfsburg foi apenas o oitavo colocado, ainda que Dzeko tenha sido artilheiro da Bundesliga com 22 gols. Dessa vez, foi o Udineseco na Champions League, o time não passou da primeira fase que tinha CSKA, Manchester United e Besiktas no grupo. Caiu para a Liga Europa, ainda passou por Real e Rubin Kazan antes de ser eliminado pelo Fulham pelo gol fora, mesmo vencendo por 1 a 0 na Inglaterra.
3: O Wolfsburg, claro, que já bem modificado, Voltou a ter uma grande temporada só em 14-15, alguns anos depois, quando foi vice-campeão da Bundesliga e venceu a Copa da Alemanha, o último título conquistado até o presente momento. O time ainda tinha o Benaglio no gol, mas o ritmo ofensivo é, que era de grafite e de zeco não era mais. Quem tocava o ataque da equipe era o talentoso Kevin De Bruyne, o belga que hoje defende o Manchester City.
1: É isso, Leandro e tá aí o Wolfsburg no nosso estrelão, mais um desses times que tem, desses clubes que tem uma temporada dos sonhos, né, uma temporada perfeita, você olha lá né, e fala, é essa, né, é, é essa, essa aqui é a que a gente ganhou dos caras, goleou o Bayern, foi campeão, foi artilheiro, fez de tudo, tudo que dava.
3: E tá justo, toda, a, a, toda a sugestão, crítica, elogio é bem recebido por nós aqui, a gente toda semana traz alguma coisa nova. Seja uma campanha, sejam algumas campanhas, seja um campeonato, seja um, um atleta, enfim, é, a gente é livre aqui pra fazer o recorte que a gente fizer, desde que sejam boas histórias contadas pra gente ir embora na quinta-feira com aquele gostinho é, bom da nostalgia, né? A nostalgia é quando ela é boa, nem sempre ela é, mas nesse caso aqui a gente faz de tudo pra que ela seja e esse Wolfsburg deixou um bom recado, era um time. Uh, as goleadas no final aí, não deixam dúvidas, era um time uh, ofensivo, era um time interessante de ver jogar, deixou um recado, deixou uma marca e agora deixou o podcast Meu Time do Botão um pouco mais rico
1: um grande abraço, valeu Valeu, e eu quero ver que foto você vai escolher pra postar, porque tem a foto do gol do calcanhar do grafite que é muito boa até pela cabeleira do Breno uh -huh. né? o Breno é o cara que tá em cima da linha, quando sai o tapa de calcanhar e fez um golaço diante de Breno e Lúcio, né? Não era, é. não era pouca coisa, não. O gol do Grafite, que parece ser um grande, gente boa, né? Tá voltando é, aí pro para o Santa Cruz, Santa Cruz na segunda divisão, depois uma passagem pelo Atlético Paranaense. Vamos ver no que dá esse finalzinho de carreira aí do Grafite. É isso. Sugestões, críticas, pedidos, escreva para a gente aí no Twitter, no Facebook, nos comentários do programa. E a gente se encontra na semana que vem. Valeu!